0: Sublime Records presenta
1: Bienvenidos a Burbuja Literaria, yo soy Katia León Y en esta ocasión me acompaña Juan Zavala, ya lo conocen
0: <risa> Hola
1: Y bueno, en esta ocasión no hay otro <risa> invitado más Porque estamos eh, iniciando una nueva dinámica para otras cosas literarias Eso no significa que ya no va a haber más invitados Claro que sí, vamos a seguir trayendo más invitados Pero sí. en algunas ocasiones solamente estaremos Juan y yo conversando <risa> La idea de esto es que cada uno prepare un tema que el otro no tiene ni idea.
0: No tengo <risa> y, idea.
1: Bueno, yo voy, a, yo voy a iniciar en esta ocasión. Yo preparé un tema. Juan sí. no tiene ni idea de qué vamos a platicar. <risa> okay. Y bueno, este, no sé si se me está olvidando decir algo más acerca de esto.
0: Eh, pues no, estoy un tanto nervioso <risa> de saber de qué, sí. de qué nos vas a hablar hoy.
1: Sí, <risa> y yo creo que, yo creo que, no sé si se ve, pero yo creo que Juan puede darse una uh -huh. idea general, o no sé qué piense, porque yo traje este libro. Ok. Que se llama Circe, que es de Madeleine Miller, es la, la autora del libro.
0: No, no sé de, de, de qué es, nunca había... Bueno, no había escuchado del autor y tampoco de la obra, entonces... Una heroína, una hechicera, una mujer que encuentra su poder. Ajá. Pues... No sé... La, por, ah, sí. Por la portada, creo, y cuando la oí, de hecho... Pensé que se trataba de algo así como griego, ¿no? O sea, pero, ¿quién sabe?
1: Sí, bueno, para quienes no lo sepan, Circe es un personaje de la literatura clásica, mitología griega. Es una, supongo que, que sí entra como diosa, eh, ah, okay. aunque es más conocida como hechicera. Este, y bueno, ella es muy conocida dentro de lo que cabe. Ok, ajá. Dentro de lo que cabe, porque en... Tiene sus fans. En la odisea...
0: Ok.
2: Eh,
1: pues Ulises llega a la isla de Circe y se mm. encuentra con ella. La, uh -huh. Llega a la isla en dos ocasiones. Ok. Um, y bueno, este, Circe es la encargada de darle como un tipo de profecía a Ulises. Ok. Y mayormente es conocida por eso, por ser hechicera, por intentar engañar a Ulises, pero se supone que él es como súper astuto.
2: Sí, sí, sí.
1: Y se da cuenta eh, de del, los engaños y los trucos de Circe. Ajá. Um, pero aún así Circe logra retenerlo un año.
2: Oh. <risa>
0: <risa>
1: pero, sí. este... Bueno, esa es, esa es la historia como general de okay. Circe. Un poquito de información. Um, y, bueno, yo... Tenía como dos opciones para hablar el día de hoy, okay. pero eh, tengo más información acerca de, de lo que vamos a hablar hoy y este por eso decidí traer el libro de decirse.
0: <risa> ok, ¿de qué vamos a hablar? <risa> porque sigo confundido.
1: Ah, es que <risa> hay una polémica alrededor ah, de okay. este libro okay. porque tanto las editoriales que lo están sacando en, en Estados Unidos, en México, sí. en España, en distintos países, como la autora, lo han vendido como un libro feminista. Ok, ok. Pero la cuestión es que muchas personas que lo han leído han sacado como sus reseñas, videos o por escrito o demás uh -huh. diciendo que Circe no es feminista.
2: Ok, ok.
1: Entonces ahí está como una polémica sí, acerca lo, de si Circe sí es, es o no, es. O no okay. es feminista. Y es muy complicado porque... Con los griegos realmente el feminismo...
0: Sí, no, Ajá. realmente... Bueno, quizás lesbos, ¿no? Pero pues ya es muy... Rascándole.
1: La... la cuestión es que a uh, los griegos enaltecían mucho las figuras heroicas. Sí, sí sí, es... sí, sí. Creo que todas son masculinas.
0: Sí, sí, exact exactamente.
1: Ajá. Entonces, eh... y tenían esta imagen, ¿no? Como de la mujer buena que en este caso la personificación era Penélope no de como que del ideal de mujer sí Que Penélope es la esposa de Ulises de Odiseo y como su contraparte era
2: Elena
0: oh.
1: claro Elena sí Elena Elena de Troya Pero, uh, ajá. y bueno entonces voy a ir comentando un poco acerca de
2: okay, okay. de la novela sí, de sí, lo sí. que hay
1: y ya pues me vas diciendo lo que piensas. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, esta, esta novela, la de Circe, uh -huh. se publicó en el 2018. Ok. Realmente, pues es relativamente nueva. Eh, uh -huh. ya, ya tiene, que son? Un par de años.
0: Sí, pues. cuatro, casi cuatro, Ajá.
1: por ahí. Ajá. Eh, y bueno, la polémica que generó, y de hecho, creo que le combino porque ganó mucha <risa> po popularidad por la polémica. Sí, sí, sí es acerca de que si es o no es feminista. Si ustedes googlean, van a encontrar un montón de videos y reseñas. Okay. Entonces, eh, bueno. Pues yo tengo aquí como algunas cosillas. Y uh -huh. bueno, para empezar, la autora, que es Madeleine Miller, sí la considera feminista. Y tengo aquí un una cita de algo que ella dijo en una entrevista para El País. Y ella explicaba por qué considera que su novela sí es un proyecto feminista. Entonces, bueno, ¿voy uh -huh. a leer la cita? Sí, sí, sí. Mi Circe es un proyecto feminista. En Homero es un personaje sin relieve. Hace cosas asombrosas, pero desconocemos sus motivos. Convierte a los hombres en cerdos, pero no se nos explica por qué. Se da por hecho que, como es mujer, actúa de forma irracional. La tradición literaria nos la presenta como un ser maligno que odia a los hombres y se da por hecho que los convierte en cerdos como castigo. Pero, uh -huh. en la tradición greco-romana, el cerdo tiene otro valor simbólico, guarda relación con los sacrificios a la diosa, de modo que las motivaciones de Circe son mucho más profundas, solo que nunca se nos explican.
0: Ok, bueno, creo que voy a hacer la, la pregunta obligada <risa> y quizás la pregunta que se está haciendo el usted, querido... Eh, escucha, ¿de qué va Circe en esta...?
1: Ajá. Ajá. Haz de cuenta que estás leyendo una autobiografía. Ok. Toda la narración es irse desde el momento en el que nace, digamos, hasta el final de su historia. Ajá. Uh -huh. No puedo decir que muere tal cual porque es una diosa realmente... Okay. Mm. Pues sí, o sea, como que hasta el final de la historia de lo que conocemos, ¿no? entonces ella pero es ella la que está contando su historia Ella ya dicen pues yo nací en tal lugar mi padre fue Helios este ¿está
0: narrado en primera persona? ¿o? sí, está narrado ah, okay. en primera persona Qué interesante y,
1: y todo es toda esta narración es como si te la estuviera contando a ti Hazte cuenta que te sientas estás con Circe y Circe te, piens, te empieza a contar absolutamente uh -huh. toda su historia desde el momento en que nace hasta el presente no, o sea, okay. hasta ese momento en el que está hablando contigo Okay. Entonces, ella va contando, pues, todas sus aventuras, porque hay muchos momentos, no solo en, en la odisea cuando Ulises llega a su uh -huh. isla, sino que ella aparece en distintos momentos que son clave eh, dentro de varias historias eh, griegas, pero como Madeleine Miller dice, aparece como sin relieve, es un personaje que está ahí... Uh -huh digamos como que funciona no necesitaban que pasara algo Sí. Circe estaba ahí para hacer que sucediera
0: es parte del engranaje de movimiento para que Ulises pues <risa> siga su su jornada heroica
1: sí entonces ella está por ejemplo no sé si conocen la historia de Jasón y los Argonautas pero ella uh -huh. también aparece como okay. personaje ahí en Medea también Está en los mitos de Glauco y Esila, también uh -huh. está Circe. Y parece no muy importante, pero sin ella, muchas de esas historias no podrían ser lo que son. Ok. Entonces, Bien. lo que Madeleine Miller dice es que su proyecto es feminista porque le está dando voz a este personaje que es femenino... Y que uh -huh. nunca ha tenido una voz tal cual. O sea, todo lo que sabemos decirse es por, les, por las historias de otros personajes. Pero no hay una historia que digas... Ah, esta es la historia de Circe. Uh -huh. Sino que ella fue retomando todos estos mitos para construir la historia de Circe.
0: Ok, 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 ok. Ajá.
1: Entonces, pues sí...
0: Ella la toma como una obra feminista. O sea, si su, uh -huh. su intención... Bueno, no sé, ya me dirás... Quizás es redimir este personaje... O...
1: Como, como darlo a conocer por lo que realmente debería ser. No solo como... Ah, pues necesitábamos que alguien purificara a Medea después del asesinato de su hermano. Ah, ok. Porque pues ella es la que le quita la maldición. Pero no se nos habla más de decirse.
0: okay Ok. Uh, bueno, no sé si me estoy adelantando. Ok, todo, todo suena bien hasta ahorita, ¿no? O sea... <risa> Me parece buen, buena intención literaria es el, el, eh, la que me platicas. Pero entonces, ¿por qué no la consideran? Feminista. Feminista.
1: Claro, porque
2: <risa> Ajá.
1: a lo largo del, de la novela nos hemos dado cuenta que Circe se define a sí misma por su relación con los hombres en su vida.
2: Okay. Primero
1: se define en relación con su padre, Helios. Uh -huh. Ella se define como de yo soy hija de Helios. ¿no? Y Helios es un titán, es muy poderoso, uh -huh. es el sol. Sí. Todos te tienen miedo. Entonces, primero ella se define así, como una hija de Helios. Ajá. Y pues eso, uh -huh. eso no, no parece muy feminista, definirse a sí misma en relación con...
0: Otro... Con ¿Cómo? un hombre. Con un hombre, sí.
1: Sí. Y después de, después de eso, um, bueno... Ella en algún momento se enamora de un hombre humano, que es Glauco. Uh
2: -huh.
1: Y es mortal. Y ella no sabe que es hechicera, ella no sabe que tiene acceso a la magia, pero ella se enamora de Glauco, también un hombre. Ajá, <risa> okay. Y es tanto su deseo de estar con él uh -huh. que lo convierte en un dios. Pero, pues, eso como que no está permitido tal cual, o sea... Sí. Eh... <risa> O sea, si alguien es, se convierte en un dios es porque está destinado a eso y tiene ciertos actos que le permiten convertirse en un dios. Ella lo hace nada más porque estaba enamorada de Glauco y quería casarse con él, pero no se podía porque Glauco era mortal. Lo que sucede es que cuando convierte a Glauco en un dios, a Glauco ya no le interesa irse.
2: Ok, es... qué trágico.
1: Ajá, y entonces ella entra en tanta desesperación porque hay una ninfa que se llama Esila. Sí. Y Glauco quiere casarse con Esila. se uh, entra en desesperación, celos y demás. Uh -huh. Y convierte a Esila en un monstruo. Okay. Que es un monstruo muy temido. También eh, si, si leen historias. Eh, Uh -huh. griegas se van a encontrar como que había un lugar en específico donde se suponía que habitaba Esila y los barcos que pasaban por ahí eran atacados por este monstruo y Esila se los comía. Ok. Y estos actos están basados en lo que ella quiere de Glauco, que quiere que Glauco se enamore de ella.
0: Ok. Ok, bueno, bueno. bueno. Entonces tenemos estas dos este... Estas dos visiones. Uh -huh. Eh. Por una parte, el de la autora, que, que quis, podemos decir que su intención quizás es re, recuperar este personaje para darle una, una significación uh -huh. a, a lo que ella es y cómo en el momento ella fue pues injustamente eh, puesta como un personaje menor, ¿no?
1: Ajá, e incluso malo, porque malo. todos decían, Ajá. o sea, para todos Circe era mala, o sea. Sí. No, no, aunque no hiciera cosas malas uh -huh. per se, um, todos pensaban que era mala. Y uh -huh. después de estas transformaciones que hace de Glauco y Esila, uh -huh. ella es castigada. Okay. Ella es castigada no por su poder tal cual, sino por lo que hace, porque lo usa en contra de los suyos.
0: Ok. Bueno, eh, perdón. Este, <risa> digo, tratando de cómo Porque tienen que ¿Qué? saber que yo no he leído esta obra y claro. también digo también sabía poco de de esta de este personaje uh -huh. entonces tenemos esta parte de, de la autora, ¿no? y está la otra parte que dice que no es considerada una, una li literatura feminista uh -huh. ya que se, se define a través de los hombres ¿no? y uh -huh. sus intenciones o sus motivaciones como personaje quizás es es estar. Eh, ¿Cómo se diría? Pues. Eh, pues sí, a través de los hombres, ¿no? O sea, sí. esa parte. Pues no, tenemos esas dos posturas. Sí. Ok. Nos, mmm, nunca. Creo que nunca hay algo verdadero. O sea, siempre hay como posturas diferentes y pues lo verdadero nunca existe. Pero si pudiéramos sí. hablar de una literatura feminista. ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura feminista?
1: Claro, porque Ajá. se trata como de reconocer el lugar de las mujeres uh -huh. en igualdad con los hombres.
0: Ah, ok. Sí, 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 por supuesto.
1: Ajá, entonces lo que yo noté leyendo esta novela es que Circe, como ella está contando su historia, uh -huh. ella es igual que cualquier héroe griego, igual que uh -huh. Hércules ya, ya o que Teseo, sí, sí, sí. Ulises,
2: sí, sí, sí. está
1: al mismo nivel que ellos... La diferencia clave que yo encuentro entre Circe y estos héroes Al menos en la obra de Madeline Miller uh -huh. Es que estos héroes están buscando la gloria okay, Y el okay. reconocimiento sí. Aquiles, este Ulises, todos estos personajes uh -huh. Están buscando la gloria y el reconocimiento Ellos ellos son héroes por sus actos Pero también porque son glorificados por estos sí, actos sí, sí y Circe no. O sea, a Circe no le importa si, si lo que hace se uh -huh. vuelve famoso, si la reconocen por sus, por sus hazañas. No. Uh -huh. A ella no le importa eso. Es la, es la diferencia fundamental que yo encuentro entre Circe uh -huh. y estos personajes masculinos. Yo creo que Circe podría ser una heroína porque ella tiene sus aventuras y pues, es que existe el viaje del héroe, ¿no? Sí. Y entonces todos estos héroes hacen su viaje... Logran grandes cosas, hazañas y demás. Uh -huh. Circe lo hace también. La diferencia es que no se vuelve famosa por eso. Ok. Porque en algún momento ella se enfrenta a Esila, que sí, Circe la creo. Pero ella se enfrenta a Esila y le gana a Esila.
2: Uh -huh,
0: ok.
1: Y también, por ejemplo, hay un. Voy a hacer una sí.
0: pequeña pausa.
1: <risa> Está bien. Este. <risa> ok seguimos en qué nos
0: quedamos perdón bueno, una, una breve pausa sí. eh, pues bueno entonces eh, retomando lo que mencionas no es ahora podemos decir que es una posición diferente una perspectiva diferente de, de lo heroico uh -huh. quizás por así decirlo no
1: sí 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 porque por... uh
0: -huh. uh, sí, no, no, es que es, tienes tienes mucha razón o sea lo heroico lo, por lo general está definido desde una perspectiva Masculina, pero muy... Muy estoica, ¿no? O sea... Y todavía lo vemos, ¿no? del, del hombre, el, el sujeto, el personaje que se sacrifica, que busca el reconocimiento. O sea, incluso yo hasta podría... Ahorita que lo mencionas, podría creer que el camino del héroe no es... Sino quizás un camino de un hombre, ¿no? Hasta cierto
2: punto, quizás. Ajá.
1: Es que... Pensemoslo y... Y es que todo este camino lo lleva hacia la fama. Uh -huh. Y es muy reconocido y es admirado. y Pero Estoy pensando un poquito en la película de Hércules.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. La de
1: Disney. <risa> sí. Es que hay una parte... Porque Zeus le dice a Hércules que para convertirse en, di en Dios... Tiene que convertirse en un héroe.
2: Uh -huh.
1: Y entonces Hércules empieza a lograr grandes cosas... Y es reconocido y es admirado y venerado. Sí. Y en un punto... Este Hércules piensa, no, pues ya voy a ser un dios, y Zeus le dice que no, que ser famoso no es lo mismo que ser un héroe.
2: Sí,
0: sí, sí. Estoy, estoy de acuerdo, te digo que me, me quedo con mucho el trip, ¿no? O sea, porque pues en Hércules también una un elemento interesante para volverse este, un dios, en este caso un héroe. Es salvar a la damisela en peligro, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que sí es como...
1: Como el sacrificio, ¿no? El
0: sacrificio, sí.
1: Y, o sea, el sacrificio lo hace por amor y todo esto, ¿no? Uh -huh. um, y Circe, uh -huh. las acciones que la mueven... Sí. ...son dadas por el amor.
0: Ok, ok.
1: Porque al principio sus acciones son... Porque desea el amor y la aprobación de su padre.
0: Sí, ya más o menos como que me doy un, un cuenta Ajá. un poco eh, porque es quizás criticada en ese sentido Ajá. si hay una, pues, una motivación un tanto, no sé si patriarcal, pero si, si hay algo ahí
1: extraño. Es que es cuestionable. Y yo lo que veo, o sea, el problema que yo encuentro es que Madeleine Miller tiene que contar la historia de Circe, pero ella quiere permanecer fiel a
2: uh -huh. los mitos. Okay. Y está
1: muy difícil permanecer fiel a los mitos y quitar toda esta parte histórica uh -huh. de, llamémoslo el patriarcado, de los hombres, porque eran sí. muy importantes en la en literatura griega. Entonces, es muy complicado tratar de escribir la historia de una mujer uh -huh. en, en, en el contexto griego. O sea, sí. tiene que darle voz, pero al mismo tiempo no puede...
0: Sí, te entiendo. Separarse
1: de lo que ya está dicho, porque al final de cuentas está contando la historia de un personaje que ya se conoce. No puede darse el lujo de cambiar las cosas, porque ya están contadas.
0: Ok, yo creo que ya también puedo... Uf, creo que escogiste un tema bastante sí. complicado, ¿eh? <risa> ¿eh? Creo que sí puedo dislumbrar un tanto el, la problemática aquí, porque bueno, creo que es mucho mucho de este quizás de este siglo, o no no quizás de este siglo, siempre se ha dado, ¿no? Eh, pero sí entiendo cómo son los opositores de, de, de la de la obra quizás tratar de de juzgar el pasado con la regla del presente es un tanto injusto, pero es necesario, a veces es necesario, y creo que en cuanto a la autora, eh, no sé si lo logra porque no lo he, no lo he leído, aclaro, pero yo debo, debo de reconocer, el, el bueno, debo darle mérito a, a recuperar esto y reconfigurarlo porque eh, a veces uno piensa en la literatura en general o los que estudian literatura que lo único bueno que se ha escrito es lo griego, ¿no? Y, y lo griego no se toca y lo griego es perfecto, ¿no? Por lo general suele pensarse eso, ¿no? Y sí, sí sospecho un tanto la problemática ahí. Vaya. Claro,
1: y es que yo no he leído esta novela, me encantaría leerla, pero todavía uh -huh. no la tengo. Este año salió un libro que se llama Ariadne, uh -huh. en español se llama Ariadna, es lo mismo. Sí, sí, sí. Um, que cuenta la historia de, de esta mujer, que también es un personaje griego. Uh -huh. Ariadna es, digamos, el interés amoroso en la historia de Teseo. Teseo sí. es quien mata al minotauro.
2: Uh -huh.
1: Pero Ariadna fue un punto clave, un punto vital para que Teseo pudiera matar al minotauro. Sin Ariadna, Teseo hubiera muerto. Y... <risa> sí.
0: Perdón, voy a hacer otra pausa. Okay. <risa> Ok, no estamos de regreso. Sí. Ah, okay. um, Va a ser es... difícil editar eso. Ah.
1: Es okay. um, no, te decía de Ariadna. Sí, sí, sí. Entonces, lo que me he dado cuenta es que muchas hazañas de estos héroes griegos uh -huh. se habrían podido dar sin ciertas mujeres. Uh -huh. en momentos clave.
0: Sí,
2: claro.
1: Y Ariadna todo lo que hizo por salvar a Teseo y para que Teseo pudiera matar al Minotauro fue porque Ariadna se enamoró de Teseo. sí Tristemente, después es víctima de todo esto y es asesinado Muere. Sale. <risa> <risa> pero, ajá. pero, Ajá. hay una, no recuerdo el nombre de la autora, pero pues esta autora recupera eh, digamos, el mito de Teseo sí. y lo cuenta ya no desde la perspectiva heroica masculina que en este caso es Teseo sí. sino lo cuenta desde el personaje femenino que es Ariadna ¿Okay? que parece un personaje irrelevante pero no lo es entonces es, es complicado porque uh -huh. si todas estas historias están contadas al menos mm, enalteciendo los actos de estos héroes y hay autoras que están diciendo... Bueno, pero es que estos héroes no podrían haber sido los héroes que son ahora. Sí. Ni reconocidos sin estos personajes femeninos ayudándolos. Ok. Entonces están surgiendo... Uh, pues... Varias novelas de este estilo, ¿no? Que recuperan mm -hmm. a los personajes femeninos para contar su historia. Y... O sea... Yo he estado como cuestionándome, bueno, uh -huh. Circe es feminista o no es feminista. Entiendo entiendo la postura de las personas que dicen, no, es que Circe se define en su relación con los hombres. Uh -huh. Y todo lo que hace está relacionado con los hombres. Y sí, no puede contarse de otra forma porque originalmente la historia sí fue contada. Lo uh -huh. único que está pasando es que se está viendo desde otra perspectiva.
0: Uh -huh. Sí. Sí, sí, sí.
1: Entonces, es complicado, pero hay, hay una parte en, en la novela que a mí me gustó mucho. Que es de, después de que Ulises llega a la isla de Circe, se queda ahí un año, etcétera.
2: Uh -huh.
1: Y entonces... Ah, bueno, para esto Circe tuvo un hijo de Odiseo. Ok. Um, pero ella nunca se lo dijo. Ella, o sea... Uh -huh. Ella como hechicera podía crear, este, digamos, como métodos anticonceptivos con hierbas y demás, ¿no? Ok, okay. Entonces, ella, aunque hubiera estado con muchos hombres, nunca se embarazaba porque no era, su, no era su interés, ¿no? Sí. Pero cuando conoce a Ulises, ella decide que quiere un hijo. Ella decide uh -huh. que quiere ser madre. Pero esa decisión la toma por sí misma. Y en, este, en esta parte de la novela, ella dice... Yo sé que Ulises quería un segundo hijo porque pues este, nada más había tenido a Telémaco con Penélope uh -huh. y fue cuando inició la guerra de Troya y entonces ya no tuvo más hijos. Okay. Y Odiseo le dice a Circe que a él le hubiera gustado tener más hijos. Y ella dice que yo decidiera tener un hijo de él, no es porque él quisiera otro hijo, yo decidí. ...que quería un hijo de él, pero para mí, por mí. O sea, uh -huh. ella, no, ella no le dijo nada a, a Ulises. A Ulises. Uh -huh. Entonces, cuando Ulises se va... ...ella está en su casa, en la isla ve a alejarse el barco de Ulises. Ella se pregunta cómo es que después uh, van a cantar acerca de esta historia. Porque saben que lo van a cantar uh -huh. acerca de Ulises... No acerca de ella, que la historia que van a contar es la, sí. es la de Odiseo y no la de ella. Ella se pregunta cómo van a tergiversar todo lo que pasó sí. para enaltecer a, a Ulises. Y yo me quedé, claro, es que todo esto es como que, ah, sí, Ulises que, que reconoció las tretas de Circe. Ulises que es sí. muy astuto y que no pudo ser envenenado por esta diosa. Ulises que la hizo temer. Y... Al menos en la historia que cuenta Madeline Miller, el encuentro de Ulises con Circe no uh -huh. es... Ulises todopoderoso, uh -huh. hizo temer a Circe. Están en igualdad de condiciones.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, o sea, a mí eso me gustó mucho.
0: Sí, 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 claro. Está... Eh, pues está bien, bien interesante. La verdad es que sí, sí, sí entiendo por ahí. Ulises en general es una figura bien interesante. Es, bueno, desde esa perspectiva pues es un hombre hetero, normado, blanco. <risa> que no, y de hecho también, o sea, yo, yo creo que sí, Ulises es el, el gri o sea, pues por algo es el cemental, ¿no? De griego. Pero también desde otra perspectiva pues es el invasor, es, es el que a través de sus ojos ve monstruos, ¿no? Y los monstruos que son, pues son hombres altos. Eh, sin ojo, que, sin un ojo, que pues para él son cíclopes, ¿no? Pero uh -huh. pues entonces sabemos sabemos que en Cecilia o por la parte en la que estuvo, pues había este tipo de tribus, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, sí es interesante y creo que necesario.
1: Claro, entonces, o sea, creo que entiendo las dos posturas de por uh -huh. qué considerarlo feminista o por qué no. Y sinceramente,
2: uh -huh. <risa>
1: esperaba que con esta conversación como que se me aclarara más eh, de forma personal <risa> ¿Sí? si la considero feminista o no, pero yo, yo tengo este conflicto de uh -huh. ¿creo que es feminista o no creo que es feminista? Porque entiendo ambas partes.
0: Sí, yo creo que, bueno, mmm, me, me voy a aventurar a decir lo siguiente. Hoy, hoy en día, pues sobre todo, es un discurso que creo que por redes sociales y porque hay una hay una oposición enorme hacia el feminismo uh
2: -huh.
0: hay muchas muchos pensamientos no muchos pensamientos de qué es el feminismo este cuáles son sus cuáles sus posturas y hay uno que otro <risa> eh, Digámosle obtuso, por ahí, uh -huh. que cree que el feminismo se trata de poner a la mujer por encima del hombre, ¿no? O sea, derrotar al patriarcado para poner un matriarcado, ¿no? Eso es como lo que muchos obtusos piensan, sobre todo porque, pues, sí. en el internet es un mar. Pero, eh, yo, yo quisiera aventurarme a preguntarte a ti, Katia, ¿hay algún tipo o...? yo Quiero conocer la respuesta. O creo que no, no lo sé. Tal vez tú me lo, me, me lo hagas saber. ¿Existe un canon feminista? Existe... Porque estas dos posturas entiendo. Hay una parte que dice eso no es feminismo. Esto es feminismo. Y está la parte de la, autor que, la, parte de la autora que dice... No, es que esto es per feminismo. ¿Hay un feminismo real? O... ¿De qué hablamos a veces cuando...
1: Ajá, es que uh -huh. esa es la parte complicada sí. porque hay muchos tipos de feminismo. Uh -huh. Entonces, delimitar esto es feminismo y no es feminismo uh -huh. está muy complicado. Yo creo que el punto de vista de la autora es que la novela es feminista porque está poniendo a Circe en igualdad de condiciones uh -huh. con los personajes masculinos. Sí, sí, sí. Que desde mi punto de vista, <risa> y esto es personal, claro. no digo que así sea, pero desde uh -huh. mi punto de vista... El feminismo se trata de eso, de que las uh -huh. mujeres y los hombres se encuentren en igualdad de condiciones, con las mismas oportunidades sí. y demás. O sea, que no haya beneficios ni por ser hombre o por ser mujer, sino uh -huh. que las oportunidades sean las mismas, que sí. entender que son capaces exactamente de lograr las mismas cosas. En este caso, si, si los héroes griegos pueden ser hombres, también puede haber heroínas.
0: Sí, 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 claro.
1: Y creo que ese es el propósito de de la autora. Uh -huh. Y en ese sentido creo que lo logra muy bien. Uh -huh. Y entonces, pensándolo de esa forma, yo creo que sí, es una novela feminista. Ok. La otra parte de las feministas que consideran que para ser feminista no tiene que haber relación alguna con el poder masculino, se vuelve muy complicado.
0: Sí. Estaba, est estaba pensando... Eh... En un concepto que dice Derrida, ¿no? Que es muy famoso últimamente también. Se, se ha tomado eh, muy a la ligera. Y se menciona mucho, ¿no? Y está bien. Así son los conceptos. Se tienen que usar. Para eso son. Y esa es la, la deconstrucción, ¿no? O sea tenemos una idea eh, más o menos voy a tratar de explicar la deconstrucción de la manera más simple tratando de no equivocarme pero tenemos una idea ¿no? una idea que parece perpetua pero si tú vas eh, moviéndola poquito con pocos argumentos si la si el juicio que tiene esta idea no es firme o sea su, si, si sus cimientos están construidos bajo pues en este caso eh, eh, sumisión es eh, doblegación, o sea, cosas que son contradictorias para el mismo discurso, pues el discurso va poco a poco, si tú lo mueves como un edificio, poco a poco va a ir derrumbándose, ¿no? Uh -huh. Esa es la deconstrucción, no es algo eh, violento, ¿no? Sino más bien es una manera de de de, de ver desde otro lado las cosas, ¿no? Y sí. con base en eso pues tratar de... este de reconfigurar lo malo y tratar de, de irlo este, mejorando, ¿no? O sea, eso es un ciclo infinito. Y para esto, yo quisiera preguntarte a ti si tú consideras que si el amor es un concepto, al menos el amor de ahorita, ¿no? Un concepto patriarcal está configurado a través de la visión patriarcal o desde la visión de un heteronormal, ¿no? ¿Tú ¿Qué opinas? Porque, bueno, por ejemplo, o sea, entiendo que La otra postura La postura opositora De, de la novela Es eh, Busque no eh, Haga crítica, ¿no? De que se trata de Reconocer a través del amor del padre amor, el, Que ella ama, ¿no? Entiendo, pero Creo que el amor a veces es universal ¿No? Bueno <risa> Perdón, no, no sé, la verdad Puede sí. ser que sea algo Mira. erróneo
1: Ahorita que estamos hablando de amor.
0: Ajá.
1: Esta autora, Madeleine Miller, eh, tiene otra novela que es muy popular. De uh -huh. hecho, ella se volvió muy famosa con esta novela, que es la canción de Aquiles. Ok, ok. Y ahí está contando... Mmm, pues digamos que se ha vendido como un tipo de retelling de la Iliada. Uh -huh. Está contando... La... La historia de Aquiles, pero Aquiles no es quien está contando la historia. Es Patroclo.
2: Ok. <risa>
1: y se supone que Patroclo es como el gran amigo de Aquiles sí, y sí, demás. Sí. Que hay personas que dicen que era su como amante sí. o algo así. Y... Ay, perdón. Este... <risa> no, sí, adelante. Es que me parece escuchar algo. Este... <risa> no, no. Me... Puede... Este... Bueno, pero está contando la historia, la historia de Aquiles. Ajá. Uh -huh. Y ella está retomando esta cuestión de que si Aquiles y Patroclo se amaban. Ok. Entonces tú ves... Con, o sea, no he terminado la novela. La estoy uh -huh. leyendo, es mi lectora <risa> actual. Okay. No la he terminado. Um, pero sí, o sea, ella está contando toda esta historia. Y te das cuenta que ellos dos se están enamorando. Y al uh -huh. principio parece amistad. O sea, al sí. principio todo inicia como amistad y demás. Pero en uh -huh. algún punto te das cuenta de que ellos están enamorando. Y no sé si te acuerdas que en la Iliada está uh -huh. esta parte de la cólera de Aquiles. Sí, sí, sí. Y la cólera de Aquiles es porque mataron a Patroclo. Sí. Según yo, o sea, No, sí, sí, sí. sí o, está o sea, bien. es que igual luego se me cruzan los cables. <risa> sí, 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 está bien. Este y y entonces mmm, ella está tomando el amor, o sea, desde un aspecto general, o sea, a sus personajes los mueve el amor, uh -huh. pero no un amor heteronormativo.
0: Eh, sí, 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 que quizás esa sería como la, la, crítica, la crítica perdón, uh -huh. que podemos hacerle pues, a, a este amor canónico, ¿no? Que parece que no se mueve.
1: Ajá, y en este caso, Circe está expresando su amor hacia. Figuras masculinas, sí. Pero también uh -huh. hay momentos en los que expresa su amor hacia a figuras femeninas. Uh
2: -huh. Está,
1: por ejemplo, su hermana, uh -huh. pacifae que es quien da a luz al minotauro. Uh -huh. pacifae manda llamar a Circe para yeah. que asista el parto del minotauro. Okay. ¿Por qué? Porque sabía que nadie más iba a ser capaz... De asistir al parto y que la criatura diera con vida. O sea, si alguien más asistía al parto... Okay. La criatura iba a morir. Uh -huh. Y Pasifae estaba decidida a que el producto de lo que había hecho... <risa> sí. ...naciera y naciera con vida. Por eso mandó a llamar a Circe. Y Circe acuda al lado de su hermana... ...aún a pesar de que nunca se llevaron bien. Okay. Y la ayuda. Uh -huh. Y luego... Eh, ella cuando llega al palacio donde está Pacifae, que Pacifae también es la madre de Ariadna, uh -huh. ella conoce a Ariadna, y, que, que es su sobrina, y ella le, a pesar de que solo la ve en contadas ocasiones, ella le guarda mucho cariño. Y cuando Ariadna muere, Circe se lo sufre. Entonces sí vemos representado el amor decirse hacia figuras masculinas, uh -huh. pero también hacia figuras femeninas, de distintas formas. Porque a pesar de no llevarse bien con su hermana y lo que sea, ella asiste al parto.
2: Sí.
0: Ahorita, no sé, igual necesito revisar la ilia, la, <risas> la odisea nuevamente, pero creo que igual la diferencia sería aquí en, en, en Ulises, y decir, que quizás que Ulises lo que le mueve, pues es y no sé, me voy a aventurar a, a decirlo, un trofeo, quizás mujer trofeo, mujer objeto. Sí. Que pues él lo hace ver como el amor. Uh -huh. Pero quizás, quizás no lo es, ¿no? O sea. Po podemos pensar eso. Y quizás las relaciones aquí e interpersonales que tiene, que me bueno, vuelvo a repetir, no, uh -huh. no he leído. Estoy tratando de, de entender un poco. Quizás aquí las, las relaciones y el amor, pues, sea, sean diferentes a esta perspectiva y creo que también es otro, o sería otro acierto.
1: Sí. Sí, o sea, um, hay un momento uh -huh. en el que ella está hablando con Pacifae
2: uh -huh.
1: y y ella le dice a, a Pacify que a ella le hubiera gustado tener una relación distinta a la que tienen Hubiera deseado tener una relación de hermanas más amorosa. Uh -huh. Y Pacifae le dice algo así como que. como su hermana. Como que quería volverla fuerte. Porque irse ante los dioses era un personaje o una figura muy débil. Mm. Al, digamos que. Para ponerlo en palabras sencillas. Le hacían bullying. Así es. <risa> los dioses. Sí. La trataban mal. Ajá. Uh -huh. Y Circe nunca entendió por qué. Y Pacifae parecía mezclarse muy bien con las otras deidades y eso no ayudó mucho a su relación de hermanas. Uh -huh. Y Circe le pregunta a, a Pacifae que por qué la llamó a ella, pudiendo haber llamado a cualquier otro de sus hermanos. Uh -huh. Para eso el resto de sus hermanos todos son hombres. Uh -huh. Y Pacifae le dice, ¿tú crees que ellos iban a ayudarme? O sea, Pacify sabía que la única que iba a ayudarla era una mujer y que la única mujer capaz de ayudarla era Circe. Ella sabía que aun cuando estuvieran buenos términos y tuviera buenas relaciones con personas muy poderosas, todas esas personas son hombres. Y ninguno sí. de esos hombres la iban a ayudar. Okay. Entonces, ella decide recurrir a Circe, no solo como hermana, sino como mujer y como mujer poderosa. Y Circe como que no logra entender esto. Y Pacifá le explica que la razón por la que Circe nunca logró encajar con el resto de divinidades no es porque ella no, no fuera capaz de eso, sino que a Circe lo que la movía era el amor y el respeto. Uh -huh. Y a las divinidades a eso, eso no les importa. Okay. Ella, ella dice que las divinidades y sobre todo los hombres que son los que sí, están sí. moviendo todo... Ellos lo único que escuchan es el poder Y después de que habla con Pacifae Circe entiende esto Y entonces ella para relacionarse con los hombres Y conseguir lo que ella quiere Empieza a hacer uso de su poder uh -huh. Y entonces le temen okay. Le temen por eso Porque ella es muy poderosa y usa su poder y mira que no lo usa para perjudicar a nadie. O sea, después de lo de Sila, que digamos que es al personaje que perjudicó porque era una ninfa y la convirtió en un monstruo. Sí. Ella siente arrepentimiento. Ok. Porque le empieza a matar personas y demás. Y entonces ella quiere salvarlas. A ella, a Circe, sí la mueve el amor. Pero entiende que para poder lograr lo que ella quiera o lo que ella necesita y proteger a quienes ella quiere... Uh -huh. Necesita usar su poder y comunicarse a través del poder.
2: Híjole.
0: <risa> ok, ya <yeah>. no... <risa> está, está bien interesante, ¿eh? Igual, quién sabe. Si el... Como tal, lo lo... Bueno, o sea... El falocentrismo, ¿no? Por lo general siempre se representa a través del poder, del dinero. O sea, del, del, de lo violento. Y no sé si, si ahí... Pues puede ser como regresar un tanto al pensamiento este logocéntrico este, patriarcal quizás pero no lo, sé, si, no lo sé sigo aventurándome a decir
1: mira, quiero, aquí Ajá. tengo una cita de okay. lo que le dice Pacifae sí. y y es que esta, esta parte me gustó mucho y ya me dices qué piensas uh -huh. ella dice, este, este es lo que le dice Pacifae a Circe le dice, te voy a contar la verdad de Helios y de todos los demás no les importa que seas buena o no. Apenas les importa que seas malvada. Lo único que los hace escuchar es el poder. No basta con ser la favorita de tu tío o con complacer, o con complacer a un dios en la cama. Ni siquiera basta con ser hermosa. Porque cuando te presentas ante ellos, te arrodillas y les dices, He sido buena, ¿puedes ayudarme? Ellos no hacen más que fruncir el ceño. Ay, bonita, las cosas no funcionan así. Debes aprender a vivir con ello, querida. Y se lo has preguntado a ellos sabes que no hago nada sin su consentimiento. O sea, uh -huh. la cuestión es que no importa lo poderosa que sea Circe, siempre estaba buscando la aprobación, siempre estaba así como entiendo. tratando de conseguirlo todo de buena manera. Y para Pacify es como, no, usa tu poder porque es la única forma en la que ellos te van a escuchar.
0: Sí, 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 entiendo.
1: Entonces, es, o sea, Uf. <risa> es muy fuerte esa sí situación. Sí es fuerte, sí es
0: fuerte, la verdad. Entiendo, y luego ah, tomando también el, tanto el con, el contexto en el que se está llevando este, este pequeño fragmento, sí, entiendo, ¿no?
1: Uh -huh. Y es que después Circe sí se enfrenta a su padre, y es que esa es una escena maravillosa. Uh -huh. Mira, ahí está. Todo esto ocurre después de que habló uh -huh. con Pacifae, ¿eh? mucho tiempo después, de hecho. sí. Y aquí dice, Helios no era un dios al que se pudiese invocar, pero yo era la hija pródiga que había ganado la cola de Trigón. Trigón era una criatura marina, uh -huh. muy poderosa, uh -huh. y su veneno es como el veneno más letal que puede existir en el mundo.
2: Okay.
1: Y nadie era nadie fue capaz de conseguirlo. La única que fue capaz de conseguir la cola de Trigón y el veneno fue Circe.
2: Sí. Okay. O sea,
1: date cuenta de su poder.
2: <risa> sí.
1: Entonces, este, bueno... Los dioses aman la novedad, como ya he dicho. Son curiosos como los gatos. Entonces ella ella invoca a Helios. Entonces Helios le dice, he venido. Dijo él, su voz me envolvió como el calor de una hoguera. Quiero ponerle fin a mi exilio. Dije, para esto Circe estaba exiliada en su isla, no podía salir sí. de ahí. Y Helios le contesta. Tu exilio no tiene final, estás castigada por toda la eternidad. Entonces Irse le dice: Te pido que vayas ante Zeus y la hables en mi nombre. Dile que tomarías como un favor que me liberase. Tu rostro mostró más incredulidad que ira. ¿Por qué habría de hacer tal cosa? Podría haber dado muchas respuestas a eso. Porque he sido tu moneda de cambio todo este tiempo. Porque veías a aquellos hombres y sabías lo que eran. Y aún así permitías que se embarcaran en mi isla. Porque después, cuando yo estaba destrozada, no viniste. Pero Circe le contesta. Porque soy tu hija y sería libre. Ni siquiera se paró a pensar. Uh -huh. El dios le contesta. Sigue siendo tan desobediente como siempre. Y temeraria. Más hecho de venir aquí por una tontería. Y nada más. Entonces Circe continúa. Lo miré a la cara, abrazadora con su recto poder. El gran vigía del cielo, el salvador lo llaman, el que todo lo ve, portador de la luz, deleite de, de los hombres. Le había dado su oportunidad. Era más de lo que él me había dado nunca. Entonces Circe le dice. ¿Recuerdas cuando Prometeo fue azotado en tu palacio? Ella le se contesta. Claro que lo recuerdo. Yo me quedé cuando todos los demás se fueron. Lo consolé y hablamos. Bueno, todo esto estaban prohibidos acercarse a Prometeo, bla, uh -huh. bla, bla. Uh -huh. Y entonces Circe lo amenaza con contarle lo que sucedió a Zeus. Y si Circe hace eso, ah, se arriesgaban a uh -huh. que Zeus se enfureciera. Entonces, bueno, eh, Circe le cuenta todo esto a Helios. Y Helios le dice... Si hiciste tal cosa es alta traición. Mereces el exilio más que nunca. Mereces un castigo aún mayor, mayor, el mayor que pueda imponerte. Nos has expuesto a la cólera de Zeus por un estúpido capricho.
2: Uh -huh.
1: Y Circe le dice, así es, y si no le pones fin a mi exilio te expondré a ella otra vez, le contaré a Zeus lo que hice. Y el Dios le dice, no lo harías, Zeus te destruiría. Y aquí viene la respuesta de Circe. Uh -huh. Puede que lo haga, pero creo que primero me escuchará Y es a ti a quien de verdad echará la culpa Porque tendrías que haber mantenido más controlada a tu hija Y por supuesto, le contaré también otras cosas Todas aquellas traiciones por debajo del agua De las que te oí hablar en susurros con mis tíos Creo que Zeus le alegraría saber hasta dónde llega El espíritu de rebelión de los titanes ¿No te parece? Uh -huh. Lo está amenazando Sí, claro Lo está amenazando Pero... Ella está haciendo uso de lo que sabe, de su conocimiento, para ponerse en igualdad de condiciones que su padre. Ok. Entonces, sigue la conversación y, y ellos le dice, siempre has sido la peor de mis hijos, cuídate de no deshonrarme. Y si se le dice, tengo una idea mejor, haré lo que me plazca y cuando hagas recuentos de tus hijos, no me cuentes entre ellos.
2: Uh,
0: <risa> uh. <risa> está, está muy bien redactado, sí. muy bonito.
1: Entonces, está este punto de que sí, las acciones de Circe empiezan por el amor, la mueve el amor hacia los hombres, al principio el amor a su padre, pero al final ella es capaz de enfrentarlo y exigir su libertad.
2: Sí. Está un...
0: bien interesante. Perdón, empiezo, <risas> empiezo a pensar en unas cosas. Por lo general, digo, conocemos en... En, las, en la mitología griega, por lo general. Y en todas las mitologías, ya lo habíamos mencionado, hay una castración, cuando se trata de hombres, un derrocamiento de un antiguo poder para poner uno nuevo, siempre por parte de, de los hombres. Y esto, pues, una castración. Un cor cortar el vínculo que tiene este antiguo poder, el padre, para poner uno nuevo, que es el del hijo, ¿no? Zeus, Cronos, este... De más, ¿no? Hay hay bastantes. Y aquí está bien interesante porque no... Bueno, creo que Circe no busca... Eh, no busca esa castración, no busca derrocamiento, sino más bien una libertad. Uh -huh. Una libertad. Y está bien interesante eso también. Está está
1: muy, muy interesante. Sí. Yo recomiendo muchísimo <risa> esta lectura.
0: Es, sí, es muy, es muy buena, ¿eh?
1: Independientemente de si que lo quieran leer como feminista o no. Uh -huh. O sea, yo creo que dejando... ...afuera y de lado la parte feminista. Uh -huh. O sea, si van a leerlo... ...olvídense de leerlo como una lectura feminista. Yo sí, creo que claro. es una lectura muy interesante... ...aún dejando de lado esa parte. Yo pienso que en parte lo promocionan como un libro feminista... ...porque es un mercado al que pueden acceder... Sí. ...más fácilmente. Pero si van a leerlo simplemente como... ...una historia, como un retelling... ...de un personaje griego... Es una lectura maravillosa. Y bueno, si ya quieren hacer el análisis de si es feminista sí. o no, pues eso ya queda a consideración de cada quien. Sí, sí, sí. Pero al menos para mí lo que la autora logra es algo muy bueno. Y bueno, podrían leer también la canción de Aquiles. Uh -huh. La recomiendo. Uh -huh. repito no lo he terminado de leer. No creo llevar ni la mitad. Pero lo que llevo hasta ahorita es buenísimo. Y respecto a la canción de Aquiles, lo que la autora decía es que ella quería conocer más a los personajes. Quería adentrarse en su historia. Y ella originalmente había pensado hacer una tesis al respecto. Pero después de pensarlo mucho, le pareció interesante acercarse ya no desde el lado de investigación para hacer una tesis, sino uh -huh. desde el lado de la escritura creativa. Sí. Y logró algo maravilloso. De hecho, la canción de Aquiles ganó un premio. Ajá. Uh -huh. Y ese fue publicado creo que en el 2012. Y también, o sea, lectura súper recomendada. Es, es muy buena. Va, va, va. Y bueno, estaría interesante que si van a leer cualquiera de estos dos libros, tanto uh -huh. La canción de Giles como el de Circe, tengan ahí como, mmm, como lecturas con acompañamiento, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, si, si van a leer Circe, a lo mejor puedan leer un poco um, acerca de Medea. Porque Medea es un personaje que aparece. A lo mejor sobre Teseo, porque Teseo también es un personaje que aparece. La uh -huh. historia de Ícaro, de Dédalo. Hay muchos personajes, <risa> muchísimos personajes en, en, sí. en estas historias. ¿Es, ¿Es
0: una lectura fácil o difícil? ¿Tú qué
2: opinas?
1: Es una lectura fácil. Y la vas a entender sin necesidad mm. de tener conocimientos mm. profundos de la literatura <risa> griega. Okay. ok, muy bien. <risa> Ya saben que sí. a mí en lo personal me gusta mucho la literatura griega, uh -huh. la mitología y todo esto. Sí. Entonces, pues yo sí tengo conocimiento de estos personajes. Pero incluso si no saben acerca de, de estas historias, van a entender lo okay. que les está contando. Porque pues le, les van a dar la información necesaria. De forma personal, creo que lo disfruté mucho porque ya sabía acerca de estos sí. personajes. Pero si no quieren hacer como lecturas complementarias y demás, no es necesario realmente... Sí. Puedes leerla cualquiera de las dos novelas y vas a entender. Uh -huh. Pero sí te quedas como con curiosidad, como uh -huh. de ay, ¿qué, ¿qué habrá pasado con Ariadna? O, <risa> o, o cómo, ¿Por qué, ¿por qué Ícaro voló tan cerca del sol? <risa> no? O sea. Sí. Es, Todos esos personajes, porque sí aparecen. O sea, El Minotauro, Ícaro, Dédalo, está Medea, uh -huh. Jasón. Todos estos personajes, o sea, van apareciendo y tú tienes ganas como de saber qué es lo que ocurre con todos estos personajes. Uh -huh. Y sí lo sabes como a grandes rasgos porque Circe se entera después con algunos se encuentra, de algunos nada más escucha.
2: Uh -huh.
1: Pero si sí te quedas así como con la curiosidad de ir a buscar y, y ver uh -huh. qué es lo que sucede con todos estos personajes, entonces... Um, pues yo sí, cuando cuando ten, tenía duda Era como de, bueno, voy a ir a revisar Qué es lo que pasó con Prometeo, ¿no? Sí. Voy a ir a revisar qué onda Con, con Dédalo, con el Minotauro, etcétera uh -huh. Y para mí eso hizo que disfrutara más la novela Pero si alguien no quiere hacerlo pues libre de leer la novela de inicio a fin Sin hacer uh -huh. ningún tipo de lectura complementaria
0: Sí, 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 sí Vaya, eh La verdad, cuando me... Cuando... Quedamos de que íbamos a traer cada quien un tema y que íbamos a, a charlarlo. No me imaginé, de hecho, que ibas a traer una obra como tal. A... <risa> Pero est estuvo bien interesante. La verdad es que sí, como dices, es una muy buena recomendación y pues ahí está.
1: Sí, claro. Creo que mi tema es... ¿Es o no es feminista?
0: <risa> <risa> estuvo bien. Estuvo interesante. Sí.
1: Y bueno, o sea, fue lo primero que se me ocurrió porque dije, a ver, ¿qué tema domino uh -huh. en este momento?, Okay. Y como escribí un ensayo acerca de decirse, dije: sí. Pues ahorita estoy empapada de decirse. Creo que es un. <risa> Una buena forma de empezar. Sí. Igual ya tengo planeados otros temas que traer. Esos otros sí, temas sí, sí. ya van a ser como un poquito más generales, no con una hora de... Sí, no,
0: ya nos golpeaste, <ríe> pero no importa. No, y estaría, ¿sabes qué otra cosa te íbamos a... a bueno, y, pero, te íbamos a decir yo hablando por <ríe> ustedes, perdón. <ríe> eh, ¿Qué otra cosa te iba a decir? Tan, estaría también interesante, y creo que ya lo hemos conversado anteriormente, quizás una mesa sobre literatura feminista. O sea, sí. creo que... Uh, Aquí no agotamos para nada, para nada, ¿no? ¿no? Entonces, ya duras... Digo, si por decir algo mencionamos algunas cosas, creo que estaría más interesante quizás tener una plática con, contigo y con algunas expertas.
1: Sí, claro. Yo no soy experta feminista, <risa> <risa> claro. O sea, tengo conocimientos del tema, pero sí. no creo que sean tan profundos. Uh -huh. no, no podría... Considerarme una experta Pero sí es, es un tema que me parece Muy interesante Y bueno, la novela, soy sincera uh -huh. Cuando yo fui a leerla Fue simplemente porque dije Circe Circe es un personaje que sale en la odisea A ver qué está pasando con Circe Voy a leerlo Y después de haber leído la novela Después me enteré De que la estaban uh -huh. vendiendo Como una novela feminista okay. Pero cuando yo llegué a ella Yo llegué a ella en plan voy a leer esto Porque es griego Ok. Y ya.
2: Bueno. Sí.
0: Pues creo que ya se nos agota el tiempo y pues sí. ya, ya, ya sabes que dicen que el, pre, que el tiempo apremia. Y... Sí.
1: Es que... ah. <risa> pues podemos ir cerrando. Sí. Eh, pues esta fue como una conversación general. No no hablamos <risa> así como que a profundidad del sí, feminismo. Se... No, sí, eso sí, sería... sí, claro. Uh, una mesa. Distinta, pero sí tenía ganas de hablar de, de este uh -huh. libro, de esta novela, porque me parece muy interesante hacer la recomendación. Si quieren leerla y después poner en los comentarios
0: sí, sí, qué sí. piensan,
1: o si ya la leyeron, Ajá. igual podrían comentar Exacto. Es... ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Cuáles son sus opiniones?
0: Sí, sí, sí. Igual creo que, creo que también sería buena idea que si les gustó más o menos esta dinámica de que hablemos de una novela como tal, pues también estaría interesante que nos pusieran sus sugerencias y podríamos también tratar de Desmenuzar, ¿no? Alguna. Claro,
1: sí, y después ya Juan va a traer aquí una novela de terror y me la va a contar.
0: No, 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 no. Est Estaría interesante, eh, pero no, 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 no. No me aventaría a estar yo solo diciendo algo sobre algo de terror, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí. O bueno, a menos de que lo hagamos de noche y, y cor corramos el, ri el, el riesgo de ser espantados, pero sí.
1: Bueno. Pues, este este tema, sinceramente, fue de improviso, Ay, pero... Bueno, uh -huh. no, no improviso tal cual, sí lo tenía no, preparado. No, claro, se ve
0: que, que, que lo tiene súper estudiado. Ajá. Sí.
1: Um, y me pareció interesante.
0: ¿Estamos muy bien.
1: Entonces, bueno, espero espero no haber aburrido a nadie. <risa> no,
0: no, no, no. No, de hecho ya se nos apaga una cámara.
1: <risa> Esperamos que el otro siga grabando. Sí.
0: Bueno, y pues, no sé, ¿qué, ¿quieres agregar algo algo más? Mm.
1: Pues, no, creo que eso es todo. A recordarles que tenemos redes sociales.
0: Sí, sí, claro. Eh, ah, okay. Las del podcast, más que
2: nada. <risas> sí, sí,
1: sí. Eh, bueno, en Facebook estamos como Burbuja Literaria, en Instagram y en TikTok como uh -huh. Literaria Burbuja y en Twitter como arroba burbuja literar 1 uh -huh.
0: Sí, y pues a mí me encuentran como eh, en Instagram como Juan.zabala con doble A, y en Twitter como Juan Zavala así solito. Y pues nada, vayan a seguir a Burbuja y a mí y a Katia también. Sí,
1: pues sí tengo Twitter, pero la verdad no, casi no lo uso, así okay. que no me acuerdo cómo estoy en Twitter. Pero en Instagram estoy como kat-h2. va sí.
0: Pues, Entonces,
1: de momento eso es todo ¿Sí? y nos escuchamos a la próxima, Burbujitas.